0: Cześć, z tej strony Weronika Janik, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku mojego podcastu. Dzisiaj na tapetę weźmiemy temat, który mam wrażenie wciąż wywołuje sporo kontrowersji. Ultrakolarstwo, słowo, które budzi szereg emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i niestety negatywnych. Zapraszam do odsłuchania. No właśnie, czym jest ultrakolarstwo i gdzie leży ta magiczna granica pomiędzy właśnie kolarstwem długodystansowym, a tylko kolarstwem? Temat ultrakolarstwa poruszany był już wielokrotnie, a mimo tego definicja tego słowa wciąż nie jest dla nas jednoznaczna. O ile w biegach pojęcie ultra funkcjonuje od lat i rzeczywiście gdzieś tam ta definicja jest powszechnie akceptowana, tak mam wrażenie, że w przypadku rowerów sprawy są już nieco bardziej skomplikowane. Ile zatem należy przejechać, aby móc nazwać coś ultrakolarstwem? Ile kilometrów musimy pokonać, aby móc bez narażania się na opinię w internecie nazywać się ultrasem? Ile godzin na siodełku musimy spędzić, by mówić o kolarstwie długodystansowym. Niestety nie znam jednoznacznych odpowiedzi na te pytania. Utarło się, że ultrakolarstwo to dystans powyżej 500 km. Natomiast robiąc takie małe rozeznanie przed tym odcinkiem wyczytałam na stronie Światowego Stowarzyszenia Ultrakolarstwa definicję. Definicję bardzo prostą, która mówi nam, że ultrakolarstwo to dystans nie krótszy niż 200 km lub wysiłek trwający przynajmniej 6 godzin. Dodatkowo gdzieś tam w czeluściach internetu znalazłam kilka wpisów o tym, że ultra to jazda non-stop, bez dłuższych odpoczynków. I tak naprawdę to by było na tyle. Zero takiej sprecyzowanej i jasnej informacji, która rzeczywiście w dokładny sposób opisywałaby nam, czym to ultrakolarstwo właściwie jest. Dla większości z nas y, pierwszym skojarzeniem na myśl o ultrakolarstwie jest dystans jaki należy pokonać na rowerze. W definicji, którą podałam Wam przed chwilą mowa o 200 km, ale czy rzeczywiście taki dystans możemy nazwać ultra? Wszystko chyba zależy od tego, kto stoi po drugiej stronie. Rzeczywiście dla takiego początkującego kolarza taki dystans może być spory, a przejechanie takiej ilości kilometrów może być prawdziwym ultra wyzwaniem. Jednak dla osób bardziej doświadczonych, zwłaszcza tych jeżdżących na szosie, dystans 200 kilometrów nie jest raczej niczym wyjątkowym. Myślę, że tutaj wielu z Was pewnie nieraz taki dystans pokonała i nie uważa tego za coś, co możemy zakwalifikować pod ultra. Wyobraźmy sobie jednak, że pokonujemy te 200 km w bardzo trudnym terenie. Nie jedziemy już pięknym asfaltem, czy też jakimiś fajnymi gravelami, gdzie możemy wykręcić naprawdę rewelacyjne prędkości, tylko rzeczywiście tutaj mamy górzysty teren, trudne technicznie podjazdy i zjazdy, nawierzchnia z kamieniami, z korzeniami, do tego bardzo duża ilość przewyższeń, które sprawiają, że pokonanie dystansu 200 km zajmuje nam ponad dobę. Czy w W takim przypadku możemy mówić, że ktoś przejechał ultra, W moim odczuciu tak, ponieważ spędził na rowerze kilkanaście albo nawet i kilkadziesiąt godzin, a nawet ta nie do końca trafna definicja pochodząca ze strony WK mówi o wysiłku trwającym ponad 6 godzin. Tutaj mamy osobę, która może nie pokonała jakiegoś bardzo dużego dystansu, ale zajęło jej to naprawdę sporo czasu, a organizm tej osoby został wystawiony na naprawdę ultra wyzwanie i nie sposób zaprzeczyć, że ta osoba dokonała czegoś wybitnego. W tym samym czasie osoba jadąca na szosie oczywiście pokonała tych kilometrów znacznie więcej, ale wysiłek, który włożyły te dwie osoby jest dokładnie taki sam, a nawet bym powiedziała, że osoba, która mierzyła się z trudnym, technicznym terenem wykonała większą pracę, aniżeli ta osoba jadąca na na szosie. Ten przykład obrazuje nam, że tak naprawdę to, co opisane jest w definicji na stronie Światowego Stowarzyszenia Ultrakolarstwa, no nie do końca oddaje stan faktyczny, bo owszem, te 200 km może być określane mianem ultrakolarstwa, ale w pewnych warunkach dla pewnego typu kolarstwa. Niekoniecznie mówimy tutaj o jeździe na szosie, tylko skupiamy się na na kolarstwie takim bardziej przełajowym, górskim, gdzieś tam w trudnym terenie, z którym dana osoba musi się mierzyć. W Polsce przyjęło się, że ultrakolarstwo to dystans powyżej 500 km. Myślę, że może wynikać to z ukształtowania i morfologii terenu. Nie mamy tak dużych przewyższeń i zrobienie większej ilości kilometrów dla osób, które gdzieś tam zaczynają swoją przygodę z kolarstwem długodystansowych jest osiągalne. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja hipoteza, tak mi się po prostu wydaje, ale jestem bardzo ciekawa co wymyślicie i czy uważacie, że ta granica 500 kilometrów jest słusznie określona czy gdzieś tam według Waszej opinii bliżej Wam do tych 200 km, o których mówi definicja WK. Jestem bardzo ciekawa, a my przechodzimy do kolejnego kryterium, które przychodzi nam na myśl, kiedy myślimy o ultrakolarstwie, czyli o czasie spędzonym na siodełku. Moim zdaniem to kryterium również jest takie sobie i trudno tutaj wyznaczyć jakąś konkretną wartość, która określałaby coś mianem ultrakolarstwa. I znowu powołam się tutaj na definicję Światowego Stowarzyszenia Ultrakolarskiego, które mówi, że jest to wysiłek trwający dłużej niż 6 godzin. No ja osobiście absolutnie się z tym nie zgadzam i choć uważam, że 6 godzin to naprawdę dużo i podziwiam każdą osobę, która spędzi na rowerze tyle czasu, no ale ale w mojej opinii ultrakolarstwo musi zahaczać o nockę. Oczywiście zimą jest to dużo prostsze i wystarczy gdzieś tam nam 7-8 godzin spędzonych na rowerze, ale też nie oszukujmy się raczej nikt normalny takiej ilości godzin zimą na rowerze nie spędza więc przyjmijmy, że jest to okres od wiosny do późnej jesieni dzień trwa około 12-14 godzin już zahaczamy o zmrok, o nockę musimy użyć lampek rowerowych, zmierzyć się gdzieś tam z tą jazdą po nocy, która niesie za sobą zupełnie nowe wyzwanie z którym musimy się zmierzyć czas podobnie jak w przypadku dystansu jest też bardzo takim indywidualnym kryterium które zależy od wytrenowania danej osoby osoba z dużym doświadczeniem przejedzie tych kilometrów w tym samym czasie znacznie więcej niż ktoś kto dopiero zaczyna więc tutaj nawet ta kombinacja i takie połączenie dystansu i czasu no nie do końca jest wiarygodne my Myślę, że dobrym pomysłem byłoby pokusić się o stworzenie jakiegoś takiego algorytmu i kalkulatora, który określałby nam czy coś jest już ultrakolarstwem czy też nie jest na podstawie właśnie dystansu i i czasu jaki nam to zajęło no oczywiście taki kalkulator musiałby też uwzględniać rodzaj nawierzchni po której jedziemy bo zupełnie inaczej wyglądałoby to na szosie, a zupełnie inaczej w terenie, a może już takie kalkulatory istnieją nie wiem, tutaj przyznaję, że Nie robiłam aż takiego rozeznania, ale ale myślę, że byłoby to super i na pewno bardzo by nam to ułatwiło. Jest jeszcze jedna kwestia związana z ultrakolarstwem, czyli jazda non-stop, bez dłuższych przerw. I o ile w kolarstwie szosowym i na imprezach właśnie tego typu taka forma jest właściwie przyjęta i, i bardzo często uwarunkowana limitem czasu, jaki daje organizator na pokonanie dystansu, tak w przypadku imprez gravelowych, gdzie ten limit jest znacznie większy. Nawet w regulaminie organizatorzy odpoczynek zalecają. Jazda w nocy rządzi się zupełnie innymi, swoimi własnymi prawami. Tutaj niezbędne jest nie tylko wyposażenie w odpowiedni sprzęt, ale również doświadczenie, które należy odpowiednio wcześniej zdobyć. Rzecz jasna ci najlepsi ultrakolarze, takich przerw na sen nie robią i jadą również w nocy, gdzieś tam tylko zatrzymując się za najpilniejszymi sprawami, czy też żeby coś zjeść i napełnić swoje bidony. Natomiast taki sposób pokonywania dystansu wymaga odpowiedniego przygotowania już nie tylko fizycznego, ale również psychicznego. Określenie non stop dotyczy ultramaratonów, na których czas liczony jest od startu zawodnika do momentu, w którym przekroczy linię mety. Wszystkie przerwy, jakie taki uczestnik robi sobie na trasie wliczane są w całkowity czas, który, który zajęło mu pokonanie danego dystansu i to do decyzji zawodnika należy ustalenie strategii oraz zaplanowanie, czy na tej trasie Przerw, nie będzie robić wcale, czy też uwzględni dłuższe odpoczynki po drodze. Ultrakolarstwo to coś więcej niż tylko dystans, czas i sposób, w jaki pokonujemy daną trasę. Moim zdaniem trudno jednoznacznie określić, czym ultrakolarstwo właściwie jest. Ciężko tutaj o jednoznaczną definicję, która opierałaby się na jakiś jasno sprecyzowanych kryteriach. Dla jednych dany dystans będzie już prawdziwym ultrawyzwaniem, do którego będzie przygotowywać się kilka tygodni albo nawet i miesięcy, natomiast dla innych tych bardziej doświadczonych to właściwie nic szczególnego. Ten brak takiej jednoznacznej definicji słowa ultrakolarstwo sprawiło, że wielu z nas stworzyło własną definicję tego słowa i oczywiście nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że czasami zdarzają się sytuacje narzucania opinii jako tej jedynej słusznej. Póki jednoznaczna definicja słowa ultrakolarstwa nie jest sprecyzowana, powinniśmy szanować każde zdanie i wysłuchać argumentów każdego, kto mówi o ultra. Dla mnie ultrakolarstwo zaczyna się w momencie, kiedy mój organizm zaczyna się buntować. Kiedy pojawiają się wątpliwości, czy dam sobie radę, czy to, co robię, ma jakikolwiek sens. To moment, kiedy zaczynam walczyć z własnymi słabościami, przeciwnościami, które są stawiane na mojej drodze. To także moment, kiedy jestem wręcz zmuszona aby wyjść z pewnej własnej strefy komfortu i kiedy udowadniam sobie że właściwie mogę i potrafię wszystko na rowerze każdy z nas mierzy się z własnymi wyzwaniami i pokonuje własne granice może zatem właśnie to powinniśmy uznać za ultrakolarstwo z taką właśnie błędą kończę dzisiejszy odcinek dajcie znać co o tym myślicie a my słyszymy się następnym razem cześć!